0: I'm not surprised, motherfuckers! Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 51 du Guillotine Podcast. On va parler aujourd'hui de UFC 272. Carte qui, sur le papier, vendait vraiment des beaux combats, mais carte qui a été, malheureusement, je trouve, à mon goût, très peu vendue. Et ce à cause de ce brouhaha médiatique qu'il y a eu en, autour de euh, Colby Covington et Jorge Masvidal, Vidal, les anciens meilleurs amis devenus meilleurs ennemis. Euh, je ne vais pas vous repasser euh, le narratif au complet qui a été plus que pompant, euh, qui a été très axé sur le showbiz et comme je vous le dis qui a éclipsé les autres combats de la carte alors que cette carte euh, notamment au niveau du main event et euh, euh, était vraiment bien remplie avait des beaux combattants et il y avait aussi des combats qui pouvaient prétendre à aller chercher euh, des title shots par la suite euh, on va repasser euh, cette carte depuis les early prelim jusqu'au main event on va commencer tout de suite avec la fin de early prelim avec un combat très très important, super intéressant, Omar Nurmagomedov contre Brian Keller. Alors Omar Nurmagomedov, euh, normalement, se bat euh, chez les Bantamweight. Euh, et c'est un point très important euh, normalement se bat chez les bantamweight, mais cette fois-ci se bat euh, chez les Featherweight contre Brian Keller. Brian Keller qui est quand même euh, qui a un beau petit pédigré au UFC qui a, euh, qui a quand même un petit CV euh, assez euh, légendaire euh, de par euh, l'intensité de ses combats c'est assez euh, sauvage, la façon dont il se bat euh, dans la cage, c'est assez agressif et ça pourrait être un combattant qui est assez, on va dire, intimidant pour euh, les autres combattants de type un peu plus jeune prospect. Hein, je vais mettre Umar Nurmagomedov dans cette catégorie car certes, euh, et, il est euh, invaincu. Euh, mais euh, c'est son deuxième combat euh, dans le UFC me semble-t-il Donc c'est encore jeune euh, quand même de ça pe- pour lui euh, Et le mettre dans, dans la cage contre Brian Keller ben, C'est un sacré pari quand même Mais un pari qui a été relevé haut la main de la part du euh, Dagestani euh, Dans le sens où il n'y a pas vraiment eu de compétition Ça a été un round qui a été très rapide, un combat qui a été très rapide Vu que ça a duré quelque chose comme deux minutes euh, et euh, un combat qui a été dominant euh, de la part euh, euh, de l'agressivité dans la lutte, surtout et le grappling euh, du euh, Dagestani, qui a littéralement mangé Brian Keller. Euh, c'est très impressionnant parce que Brian Keller, comme je vous l'ai dit, est quand même quelqu'un euh, qui a de la niaque, euh, qui sait se défendre, euh, mais qui n'a pas pu faire grand-chose dans ce combat, puisque... La façon dont il a été euh, mis au sol euh, était vraiment, bon, bah, c'est, c'est, c'est des cas d'école, hein, euh, quoi, la façon dont c'est fait, euh, c'est un peu l'école d'Agestani, j'ai envie de dire, euh, au niveau du grappling et de la lutte. Euh, mais la façon dont Omar euh, a pris le dos euh, de Brian Keller et a passé euh, le rire naked shock, la rapidité, l- la façon clinique euh, pour aller vers la soumission et finir le combat au plus vite est très très impressionnant et ce genre de victoire marque marque les fans et marque les autres combattants aussi euh, je trouve que c'est très talentueux de la part euh, du Dagestani de la part de la, encore une fois de cette Côté clinique de l'exécution euh, de cette soumission, ça a été super impressionnant. Ça a duré une seconde entre la prise de dos, mise des crochets et un euh, Rianekichok qui était vraiment tight. Il avait vraiment euh, son, euh, son son avant-bras pile euh, en dessous de, du menton et pile derrière la, la, la puissance euh, du euh, du squeeze ça devait être énorme euh, et, euh, et il a pu euh, il a pu arrêter le combat au plus vite. Euh, et Évidemment, je rentrais chez lui sans sans, euh, aucun damage, sans rien. Je veux dire, c'est le combat parfait. Euh, C'était vraiment euh, très bien exécuté, c'était très beau. J'ai vraiment hâte de le revoir. Et comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est qu'il est chez les Bantamweight. Les Bantamweight, c'est vraiment la division qui est, pas à la mode, hein, mais la division qui est vraiment mise en avant en ce moment euh, euh, au UFC. Du du part, de l'étendue, du talent qu'il y a dans toute cette catégorie, c'est incroyable et il y a un nouveau gars qui rentre dans l'arène c'est, c'est évidemment ce Oumar Nurmagomedov euh, deuxième combo UFC deuxième victoire maintenant il doit être à quelque chose comme 15-0 je ne sais plus euh, c'est, c'est vraiment impressionnant euh, de sa part euh, 14-0 maintenant Oumar Nurmagomedov donc euh, on va le revoir vite je pense euh, chez les Bantamweight, j'ai hâte de le voir aussi. Euh, je ne l'ai pas vu se battre encore en Bantamweight. Je l'ai vu, euh, c'était une découverte en live, du moins pour moi. Euh, donc, euh, ça fait plaisir à voir euh, encore une fois autant de talent dans, chez les Bantamweight. Et encore une fois, un Dagestani qui va faire très très peur à la division. Bravo à lui. C'était clinique. Prochain combat à mettre en avant, euh, Marina Morose. Maria Moroz, athlète ukrainienne qui se battait contre Maria Agapova, une athlète kazakh. C'était un combat vraiment super intéressant car Marina Moroz a toujours, toujours été dans l'attaque. Très bonne en grappling, elle a mis son adversaire vraiment plusieurs fois au sol. Elle est vraiment directement dans le premier rang. Elle l'a mis, euh, comme on dit euh, chez les anglophones, « in deep waters », en eau trouble, en eau profonde. C'était vraiment difficile pour la Kazakh de se défendre, tant euh, Marina Moroz a pris le dos à de multiples reprises. Euh, il y a eu beaucoup de tentatives de « rear naked choke euh, ». Et le deuxième round a finalement été payant pour l'athlète, l'athlète ukrainienne, pardon, euh, car elle a réussi à euh, passer justement cet étranglement, ce rear choke. Euh, mais je veux vraiment insister sur le fait qu'elle a euh, beaucoup, beaucoup travaillé sur les deux rounds. Euh, on aime beaucoup les combattants qui, qui grind, qui lâchent rien, euh, qui essaient de manger leur adversaire. Et Marina Moroz a vraiment eu ce profil-là, euh, son combat s'est euh, terminé aussi euh, sur, euh, sur un discours euh, qui était vraiment euh, émouvant évidemment, hein, euh, compte tenu de la, la situation en Ukraine. Euh, ça doit être une situation qui doit être très difficile euh, à, à vivre pour elle en tant qu'Ukrainienne, d'avoir sa famille sur place alors qu'elle, elle est euh, aux États-Unis, à l'étranger, euh, en, en train de se battre. Euh, après tout, c'est son métier, euh, la vie doit continuer pour elle. Mais on pense avant tout au, au, au peuple ukrainien qui vit des heures évidemment très très difficiles et on, que c'est, on espère que cette situation va se résoudre au plus vite. Bravo à Marina Moroz d'avoir réussi à combattre euh, de cette façon euh, avec une grosse domination, une grosse agressivité dans des conditions super difficiles pour elle. Bravo à elle. Alors un autre combat que je veux euh, mentionner, c'est un combat chez les... Euh, straw euh, strawweight, euh, chez les femmes, c'est Marina Rodriguez contre Yann Djeunan. Gian, Sûrement massacré ce nom et je suis désolé, je m'excuse d'avance. Euh, si quelqu'un veut me corriger, n'hésitez pas, surtout. Euh, donc c'était un, un combat qui est, euh, bah, je pense, hein, de ce que je comprenais, compte tenu du classement, je crois qu'elles étaient 3 et 4, euh, et on est, on est sur les prélimes, hein, euh, compte tenu du classement, bah, un title, euh, un title eliminator quoi. C'est euh, peu importe qui gagnait là. C'est je pense qu'on lui donne un ticket pour un title shot contre Rose. Et si je parle de Rose, c'est parce que le niveau qu'on devait avoir dans la cage devait être, je pense, euh, un minimum représentatif de ce qu'un title contender euh, doit montrer dans la cage. Euh, je veux dire, tu vas aller chercher euh, un combat pour la ceinture normalement. Tu donnes tout. Euh, on peut s'attendre à ce que tu donnes tout. Et euh, mais moi j'ai trouvé le niveau un petit peu ben, décevant euh, dans, dans le sens où euh, c'était très très basique euh, au niveau du MMA et euh, c'était pas assez je pense euh, de ce que j'ai vu pour pouvoir euh, pour aller même ne serait-ce que titiller euh, Rose Thug Rose euh, Namahunas Donc un peu déçu de ce combat parce que je m'attendais un peu plus d'explosion et un peu plus de créativité dans la cage, chose qu'on n'a pas vraiment eue, euh, Marina Rodriguez a gagné euh, à la décision, elle a quand même un très bon record hein, Marina Rodriguez, elle est à 16-1 maintenant avec deux nos contests, mais c'est, c'est vraiment impressionnant de sa part, dans, et, et je ne veux pas dire que le combat était mauvais, c'est, c'est pas ça que je veux dire, c'est, je veux dire que le niveau était un peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre pour des title contenders, euh, encore une fois je veux dire il faut aller chercher Rose, après tout là-haut il y a euh, Zhang Wiley et Joanna, et en dessous, bah, il y a à peu près ça, quoi. Marina Rodriguez et Yan John so, je ne trouve pas que c'était assez pour justement aller chercher un niveau qui était aussi haut que bah, Rose ou Zhang wai ou, ou, ou euh, JJ, Joanna. Donc, euh, écoute, euh, c'est cool pour Marina Rodriguez et son record, mais est-ce que ça va être assez pour, euh, pour nous donner un combat digne de ce nom contre Rose Je ne suis pas sûr. Donc, on va pouvoir passer au combat suivant. Jalen Turner contre Jamie Mulherky. Et Jalen Turner est super impressionnant parce qu'il se bat chez les lightweight et il fait 6 pieds 3. Ça fait 1m90. Combien de poids il doit couper Déjà, quand il était chez les Welters, il devait couper du poids, je pense. Hein. Euh, quand t'as 6 pieds 3, 1m90 pour arriver jusqu'à 170 livres. Maintenant, il passe à 155 livres. Bah écoutez... Il n'avait pas l'air cramé, hein. il n'avait pas l'air tout cuss non plus, il n'avait pas l'air tout sec euh, et il était méga en forme, j'adore ce combattant, la façon dont il avance, il a mangé quelques coups. hein. Mais ça n'a pas été vraiment un problème pour lui, il a toujours remis une dose d'agressivité pour puncher son adversaire une paire de fois. Bah, C'est sûr qu'avec son allonge, ses bras sont beaucoup plus grands que son adversaire. Euh, Il a réussi à toucher son adversaire avec beaucoup de one-two. Et euh, bah, ça s'est vu sur le visage euh, du pauvre Jamie Mulherky qui a mangé énormément de coups, le nez en sang, le nez déformé, les yeux tout puffy. Uh, Jamie a pris cher et uh, Jalin Turner lui bah continue à avancer. Et encore une fois je vous dis uh, Jamie c'est s- beaucoup défendu et Jalin Turner a pris quelques coups. Je pense que c'est un peu son-, son style de combat qui fait que ben bah, tu t'en manges quelques unes sur la route. Mais uh, bah, au final il a quand même réussi à mettre son adversaire KO sur uh, des grosses dro- notamment un gros cocher du droit qui est arrivé pleine oreille uh, de Jamie Marquis. Euh, qui a été mise au sol Et euh, Janine Turner a fini tout en agressivité euh, Sur la cage euh, Son adversaire était recrovillé En position euh, fétale euh, Janine Turner a enchaîné les bombes Avec sa gauche Et l'arbitre a pu arrêter vite le combat C'était vraiment le fun à voir Dans le sens où euh, Les deux combattants se sont envoyés Des bombes Et ça, ça nous fait plaisir Quand c'est violent dans la cage Et Janine Turner est un gars qui s'est envoyé de la violence. Il a bien placé ses coups et ça a été payant à la fin. Bravo à lui, super combat euh, à regarder pour les fans. Et beau combattant qu'est ce Jeline Turner. Euh, Bordel chez les lightweight. hein. Je dis pas qu'il va venir tout ce coin, hein, mais je veux juste dire que c'est un fighter appréciable de plus dans le roster chez les lightweight. Cool pour lui. Et on peut passer au main event avec En ouverture, Sergei euh, Spivak contre Greg Hardy. Greg Hardy, ce mec, n'en loupe pas une. Euh, Je pense qu'il marche à peu près à 300 livres. C'est son poids de de forme, son poids normal. Il est à peu près à 300 livres. Il est arrivé ben, quelques jours, je crois, 5, 6 jours avant, même une semaine avant. 30 livres au-dessus de la limite des heavyweight. Il a fait le point, hein, mais il est passé en dernier. Il est passé en dernier sur la balance pendant les weigh in Et il est passé à 266. Juste. Il a, co- il, il a fait le poids. Il a fait le poids, mais il nous a fait une petite Greg Hardy pendant le fight week. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans, sans, sans cette, petite, euh, cette petite aparté de, de Greg Hardy ça, ça aurait été bizarre de, de, de ne pas l'entendre euh, sur un fait de ce type-là. Et... Bon, il a ouvert la carte euh, avec Sergei Spivak. Moi, je suis un peu dégoûté que ce soit Greg Hardy qui, euh, qui ouvre la carte. Tant euh, on aurait pu se, se taper un combat un peu plus important, je pense. Notamment ce title eliminator entre Marina Rodriguez euh, et euh, Yan Chionwan. Mais euh, l'UFC continue à pousser Greg Hardy euh, sur les pay per view et sur le main event des pay per view et Greg Gardy n'a rien montré. Euh, Je veux dire con- combien de temps ça va durer quoi. Parce qu'il n'a il pas vraiment sa place quoi. Il n'est pas si bon que ça. Euh, oui. Il- oui, il est passé du foot euh, au UFC. C'est cool. Il a fait deux sports. C'est un athlète. Ce qu'on appelle un vrai athlète. Mais euh, il n'a pas le niveau. Il a plus le niveau pour le UFC, je veux dire. Il y a plein de gros talents. Et chez les heavyweight, comme je vous le dis, ça devient le bordel aussi. Hein. C'est une catégorie où il y a de l'embouteillage et où il y a beaucoup de talents aussi. Et on doit encore se taper des Greg Hardy qui euh, qui nous font des Greg Hardy, au final. Et euh, qui perdent euh, sur un KO euh, au premier round, quoi. C'est, euh... Je veux rien enlever à Sergei Spivak, hein, tant mieux pour lui. Il a un beau record maintenant, 14-3. Ça lui met un Grégardi sur son CV aussi, en ouverture du pay-per-view. C'est cool pour lui, mais... Faut arrêter, je pense, avec Greg Hardy parce, que, euh, parce qu'il y a d'autres gens qui méritent une meilleure place, je le pense. Et euh, oui, je juge un peu, mais tant pis qu'écoute, c'est, c'est le podcast, c'est comme ça, on est là pour parler et pour donner nos impressions aussi. Et je pense pas que Greg Hardy ait sa place encore moins sur le main event. Donnez la place à quelqu'un d'autre. Hein. Et je vais pas parler de Greg Hardy pendant 10 ans, donc je vais passer directement au combat d'après. Kevin Holland contre Alex Olivera. Kevin Holland qui faisait... Euh, qui passait en welterweight et euh, qui euh, avait l'air euh, tout sourire après sa coupe de poids. Euh, évidemment, c'est, c'est un caractère. Kevin Holland, on adore sa bonne humeur et puis on adore sa façon de, de se battre aussi. Euh, dans la cage, sa décontraction, euh, le fait qu'il soit relax, mais le fait qu'il, qu'il envoie de la patate aussi. Et ben, Kevin Holland euh, a été vraiment... Euh, Malin dans la façon dont il s'est adapté dans le combat. Moi, j'ai bien aimé le fait que Alex Oliveira lui mette un petit peu euh, de la difficulté dans le premier, surtout dans le premier, où euh, Kevin Holland était plus en mode repère. Mais euh, <rire> Kevin Holland est aussi un gars qui frappe fort et Kevin Holland a gagné par euh, euh, KO dans le deuxième. Euh, je pense que on, sur Twitter, ça va beaucoup tourner cette espèce de même où euh, Kevin Holland est pris en... en, pas en rire naked shock parce que euh, Alex Oliveira avait juste le seatbelt, il avait le dos de son adversaire, mais il avait le seatbelt de Kevin Holland qui, euh, Kevin Holland, lui, était en train de regarder la caméra, en train de faire un pouce en (rire) l'air, en train de dire que tout allait bien, mais bon, il était était dans euh, dans euh, dans les dernières secondes du premier round, donc il était correct. Mais euh, Kevin Holland a plus de knockout power euh, que Alex Oliveira, je pense à la fin de la journée. Et puis normalement c'est plus un middleweight donc t'as était un petit peu plus gros que, que le cowboy brésilien euh, dans la cage. Et puis Kevin Holland a, a mieux géré la distance quoi. C'est vrai qu'au niveau des significant strikes il euh, n'y a, a pas eu beaucoup de, de damage des deux côtés, dans, dans le premier ou dans le deuxième. C'est un combat qui s'est tenu pas mal à la distance, mais Kevin Holland, petit à petit, a grappillé quelques centimètres pour arriver dans le range de son adversaire et passer cette fameuse patate dont je vous ai parlé. Hein, Kevin Holland a frappé, et il a suffi d'une. Il en a suffi d'une. Puis, euh, pour mettre son adversaire au sol... Euh, enchaîner le ground and pound euh, Alex Oliveira a essayé de se relever il a failli essayer de se relever, il a essayé de se coller contre son adversaire mais Kevin Holland euh, bien, a bien vu et a réussi à mettre son adversaire un peu plus sur le dos pour pouvoir enchaîner avec les coudes et une fois que les coudes des enfers commençaient à passer, l'arbitre est arrivé et a arrêté le combat donc euh, un fight pas mal en gestion de la part de, de Kevin Holland. on voit ça euh, ben... On n'imagine pas Kevin Holland genre Gérer plus, gérer tout du long son combat Et y aller vraiment genre En mode avancé à tâtons et, euh, et ça a marché tout simplement Et puis moi j'aime bien cette version là de Kevin Holland Un petit peu plus euh, sérieuse Et euh, posée aussi euh, Ça fait du bien de voir un combattant un peu foufou euh, Qui pose des bases un petit peu euh, plus prudente on va dire mais aussi plus tactique, euh, ça fait vraiment pas de mal à son game et je trouve que ça lui va bien et ça a bien marché pour lui peut-être il lui faut un adversaire euh, un petit peu plus euh, haut euh, dans le classement évidemment hein, si on continue chez les Walters euh, mais c'est cool pour lui, une belle petite victoire et euh, bravo à Kevin Oland, on le reverra très vite, hein. de toute façon il adore se battre souvent euh, c'était je sais plus en 2020, quelque chose comme ça, qu'il était sur un 4-0 ou 5-0, quelque chose comme ça, sur l'année. Euh, donc il aime se rebattre, il aime se rebattre, on le reverra très vite. Merci à Big Mouth, Trailblazer, Kevin Holland. On passe au combat suivant, Bryce Mitchell versus Edson Barboza. Combat qui sur le papier vendait du rêve, mais combat qui dans la réalité s'est un peu déroulé comme euh, prévu... Parce que Bryce Mitchell est très dur à battre et Bryce Mitchell est très dur à gérer dans la cage. Je pense qu'en fait, il vous attrape et peu importe votre game plan, il va le scrapper. Um c'est dur d'exécuter son plan face à Bryce Mitchell sans jouer au propre jeu de Bryce Mitchell qui est euh, le grappling et un grappling excessif dans le sens où euh, vous l'avez toujours dans la face vous l'avez toujours dans les pattes vous êtes toujours sur le dos que ce soit sur la grille ou alors que ce soit sur le mat euh, et dans ces conditions là c'est très compliqué de mettre quoi que ce soit en action et Barbosa l'a payé le prix fort. Je suis pas là pour, vous, pour être un robot wikipédien, mais je suis obligé de vous, vous lire les, les stats du, du combat à la fin, parce que ça, ça, va, ça va plus parler que moi. Euh, 182 uh, total strikes, 34 significant strikes, 4 takedowns sur 4 de passé pour Bryce Mitchell, tandis que Barbosa, lui, ben, 23 strikes, 23 strikes hein, sur 46 de passé, euh, et 16 sur 37 pour les significant strikes donc euh, Barbosa a pas pu frapper tout simplement quoi c'est, c'est le plan de, de Bryce Mitchell oui c'est, c'est sa façon de se battre hein. je dis pas que genre euh, il a absolument euh, éteint Barbosa il éteint tout le monde de toute façon mais il a éteint le combat au complet il a éteint le combat euh, et il a fait ce qu'il sait mieux de faire c'est manger son adversaire euh, sur du grappling Edson Barbosa s'est défendu comme il a pu euh, mais Bryce Mitchell était trop fort au niveau du grappling pour euh, Barbosa. Ça peut paraître boring, mon explication. Ça peut paraître ennuyant comme pas possible. Mais Bryce Mitchell a dominé de cette façon-là et a juste éteint Barbosa. Moi, j'aurais préféré genre voir une, une espèce de grosse bagarre, une grosse guerre. Mais avec Bryce Mitchell, est-ce qu'on va vraiment l'avoir Je suis pas sûr. Euh, en striking, il est exceptionnel. C'est peut-être le meilleur dans la division. Et euh, c'est clairement un problème chez les featherweight euh, dans le sens où euh, c'est pas que c'est un problème et qui va pourrir la division, c'est un problème pour les autres. Comment casser l'énigme Bryce Mitchell Il euh, y a beaucoup de talent chez les featherweight. J'ai hâte de le voir contre, euh, contre quelqu'un encore. Un peu plus haut, puisque son dernier combattant, c'était contre euh, André Philly. Il a gagné à la décision. Là, il à la décision contre Barbosa sur euh, des matchs de 3 rounds. J'aimerais voir ce que ça donnerait, par exemple, sur du 5 rounds avec Bryce Mitchell pour peut-être mettre un petit peu plus de stratégie euh, dans le combat pour son adversaire s'il est un petit peu plus haut au classement. Euh, je sais pas qui je verrai prochainement contre Bryce Mitchell, mais il faudrait quelqu'un qui soit vraiment... Un gros test pour lui. Et Barbosa, je l'adore. Hein. C'est vraiment pas pour pourrir Barbosa. Moi, je l'ai adoré chez les lightweight et je l'adore chez les featherweight. Il est génial. C'est un fan favorite, Barbosa, dans la façon dont il... Avec ses, ses KO exécutés, euh, vraiment fou. Euh, et puis, je le trouvais plus en forme, cette fois-ci, au niveau de la coupe du poids. Euh, Barbosa, je le trouvais plus en santé, mieux taillé, euh, mieux en forme, plus sûr de lui. Malheureusement, Bryce Mitchell est passé dessus comme si rien n'était, quoi. C'est absolument pas un problème, ça n'a été aucun problème pour Bryce Mitchell, ça va être dur d'aller chercher Bryce Mitchell j'aimerais bien voir Bryce Mitchell contre le gagnant de Dan Hooker euh, versus Arnaud Allen ce serait vraiment une bonne opportunité je pense pour euh, le jeune grappleur de l'Arkansas en tout cas bravo à Bryce Mitchell encore une fois qui euh, qui en plus de, de son grappling et puis de, de, de shutdown le combat, a euh, aussi beaucoup frappé et a même touché Edson Barboza. Elle lui a fait vraiment mal. Et puis dans son ground and pound, et ses, ses coudes quand il travaillait au-dessus, même, euh, même si Barboza avait toujours une garde pleine, euh, fermée, euh, qu'il a, qui, qui, pour, pour, avec laquelle il a pu survivre au final, ben, euh, Bryce Mitchell est, est passé par-dessus avec beaucoup de coudes et a fait très mal au Brésilien. On peut passer au comain event avec la bête, le guerrier, le fou, le brésilien Renato Moicano contre l'autre brésilien hardier Rafael dos Andros. On était censé avoir un bon combat euh, entre euh, dos Andros et Rafael Fiziev. Malheureusement, euh, Rafael Fiziev a euh, testé positif à la Covid euh, et dans une semaine euh, complètement folle, on a cherché un remplaçant euh, sur le qui vive pour Hardier. Islam s'était proposé, les deux athlètes ne sont pas euh, entendus sur le sur le poids. Dana White a jeté Islam sous le bus euh, sans euh, euh, sans aucune gêne et euh, et a demandé à Islam de repasser par la case euh, d'Ariush, pour pouvoir aller chercher potentiellement un title shot, alors que Dana White euh, avait proposé euh, d'être à Islam, d'être le prochain en ligne pour euh, le title shot, ce qui ne semble plus être le cas maintenant, hein. on entend parler d'un lutin irlandais dans mon oreillette, mais, euh, mais voilà, c'est, c'est un autre sujet, hein. c'est le bordel chez les lightweight, on en parle souvent, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé voir ce hardier contre Fiziev, parce que au final, autant que j'aime Moïcano et autant que Moïcano est un warrior et autant que Moïcano n'a rien lâché sur ce combat, Moïcano s'est fait rouler dessus par Hardier et Hardier a montré qu'il était genre super sérieux encore une fois et que c'est un vrai, un vétéran, un fort, un contender, un, un tout. Euh, c'est, c'est un gars qui, qui est sérieux, qui est là et qu'il faut prendre en considération. Hardier a déjà été champion, il n'a pas, ce... pas gardé la ceinture bien longtemps, c'est vrai. Euh, il est passé par plusieurs cases au niveau des catégories. Et aujourd'hui, il est bien là chez les lightweight, il a explosé Moicano. Moicano s'est retrouvé le visage en sang assez vite et a mangé tout du long. Je veux même pas regarder les stats, mais c'était de la pure domination sur 5 euh, rounds. Mais ce que j'ai adoré de ce combat, c'est le fait que Moicano n'abandonne jamais et ce gars-là, on en a parlé chez Café Crème Sport avec l'ami Lionel dans un podcast précédent chez eux, chez Café Crème Sport, où on parlait de Moicano qui c'était, c'était un OG, un, un gars qui, qui step in, un gars qui n'a pas peur de, de, des combats, un gars qui n'a pas peur de perdre, tout simplement, et qui, parce qu'il n'a pas peur d'aller chercher des combattants qui sont d'un niveau exceptionnel et qui sont placés haut au classement des risques qu'il prend pour pouvoir pourrir son record, Moicano s'en fout et euh, Moicano est rentré dans la cage sur short notice euh, à 160. Euh, bon après Moicano lui il était passé des featherweight au lightweight, son dernier combat chez les lightweights s'est bien passé, euh, ça a été génial pour lui et euh, cette fois-ci Stepin dans la cage à 160 sur short notice, il était au Brésil à ce moment-là, il est revenu euh, aux States, euh, enfin voilà ça fait beaucoup pour lui et est-ce que ça faisait trop pour lui? Peut-être, mais j'ai pas envie de mettre cette défaite sur le compte des circonstances de ce combat. Alors, j'ai envie de mettre cette défaite sur le compte du talent de Hardy. Et tout simplement, ce serait trop facile euh, de mettre, euh, de, de jeter Moicano dans, dans la fosse aux lions à dire genre ah bah de toute façon il va perdre parce que euh, il a dû couper du poids en short notice, parce qu'il prend un short notice, parce qu'il a pas pu préparer le combat comme il voulait, parce qu'il a dû trop voyager, etc., etc., etc. Non, Hardy est juste fort, Il est bon. C'est un vieux de la vieille. C'est un vrai. C'est un gagnant. Hardier a montré qu'il était encore là chez les contenders pour les lightweights. Encore une fois, comme je le dis, bordel chez les lightweights. Mais bordel pété de talent. Hein. Pour nous, c'est parfait. Nous, on se régale en tant que fans. C'est trop bon. Et moi, je suis content qu'on ait un Hardier aussi performant chez les lightweights qui montre au monde, non, 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 je suis toujours là. Ne me mettez pas sur le côté. Oui. Euh il y a des Olivera, il y a des geichi, il y a des islam, il y a des dariush mais il y a aussi Hardier. Hardier est toujours là et Hardier est fort et Hardier était très fort au niveau de la gestion de ce combat. Euh, il n'a pas pris trop de damage, il en a donné beaucoup à Moicano et il a géré 5 rounds encore. C'est ça qui est impressionnant aussi chez Hardier, c'est que il a de l'expérience pour les combats à 5 rounds. Il est fort là-dessus. N'oublions pas Hardier est Bordel, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir Hardier contre Islam Quand je vois ce combat-là, ça va de soi, quoi. On aurait voulu voir Hardier contre Islam, parce que là, on aurait peut-être eu autre chose, quoi. Euh, on a eu une punition de Hardier pour Moïcano, et c'est dur à voir pour Moïcano, mais au final, j'ai pas trop mal pour lui, parce que euh, c'est un peu son style de carrière. <rire> Moïcano, c'est que, genre, il peut rentrer dedans, il peut se faire rentrer dedans, il reviendra. Et on le regardera, hein. On sera content qu'il revienne. Mais on aurait aimé voir Hardier contre Islam parce qu'on veut voir Islam avec un, un, un peu plus gros test. Évidemment, on voulait voir contre Dariush. Hein. C'était ça qu'on voulait, tout simplement. Et s'il si battait Dariush, bah, il avait son title shot. Euh, c'était obligatoire. Mais euh, on a eu Hardier contre Mohicano. Et puis, on nous a prouvé que Hardier était encore là, encore fort. Bravo à lui. Hardier est toujours dans la course chez les lightweight. Oui. Et l'on peut passer... Au main event euh, de cette carte qui est euh, Colby contre mass Masvidal. Et c'était pour moi pas forcément l'événement euh, de cette carte. C'était plus la carte en elle-même qui était l'événement de la carte. Ça veut peut-être rien dire mais moi c'était plus la variété des combats et euh, l'éclectisme des combattants et des combattantes sur euh, cette carte qui m'intéressait vraiment. Euh, et le fait que ce soit pas mal éparpillé des early prelim euh, euh, jusqu'au main event. Mais ce main event, malgré le fait qu'il ait été promu d'une façon euh, complètement folle, ben, c'était pas celui qui m'attirait le plus, et euh, ben sans vouloir me jeter de fleurs, je l'ai vu venir, quoi ce, ce, ce combat en 5 rounds avec beaucoup de, beaucoup de grilles, beaucoup de cages, euh, beaucoup de luttes contre la cage, et euh, puis du takedown, etc., et beaucoup de mise au sol, et beaucoup de luttes de la part de Colby, c'est sûr, il est bon là-dedans. Donc, pourquoi il ne le ferait pas Pourquoi il ne dominerait pas son adversaire en faisant ça Ce qui fait de mieux. Et il l'a encore fait très bien. Et Mas Vidal n'avait pas sa place dans la cage contre Colby. Dans le sens où, oui, il l'a roqué. Oui, il l'a touché une fois dans le quatrième. Et euh, Colby s'est senti un peu en danger. Mais Colby a un menton. Colby euh, euh, sait s'en prendre. Et Colby a, a eu des guerres contre Ousmane. Ce n'est pas une droite seulement de, de Masvidal. Et ça pourrait, hein, parce que Mas Vidal on connaît hein, son éco de power. Quoi, il est fou. Mais Colby... Euh, mais mais Colby n'a pas eu de problème contre Masvidal, quoi. Il lui a plus ou moins, quand même, euh, roulé dessus. Je parle en lutte, hein, seulement, parce que ce n'était pas si violent que ça, hein, si on parle, genre, en termes de damage, etc., etc. Euh, et puis, on, on, connaît, on connaît la technique de, de Colby. Hein. Peut-être, il met beaucoup de volume dans son striking. Il en a mis nettement plus que roller et Masvidal, parce que, de 1, il y a moins de power dans ses euh, dans ce, dans combinaisons. De 2, c'est son style euh, à, à Colby de, d'envoyer beaucoup de volume... Euh, pour pouvoir préparer des takedowns et des mises au sol, right tu ne peux pas juste envoyer du takedown et shooter du takedown, il faut que tu le prépares. Quoi. C'est comme pour du striking, si tu veux envoyer un gros high kick, tu ne peux pas envoyer que des high kicks, quoi, ton adversaire il va le voir tout le temps, et puis au final, il va soit te catcher, ou alors juste, il va les bloquer, il faut que tu le prépares. Bah, pour un, un takedown, c'est pareil, donc c'est aussi pour ça que Colby Covington met beaucoup de volume euh, dans, son, euh, dans sa boxe, surtout. Après, euh, est-ce qu'il pourrait coucher quelqu'un avec sa boxe On a un peu de mal à y croire. Euh, et puis, euh, bon, au niveau des takedowns, il en a passé, euh, pff, je sais pas, quelque chose comme... Je vois, ah oui, 6, 6 sur 15 dans ce combat-là. Donc, il a quand même beaucoup essayé, mais bon, il varie aussi son jeu. Euh, mais ce qui, me, ce qui me gêne beaucoup euh, avec euh, Colby, mis à part tout le bordel qu'il y a autour et puis ce, le caractère qu'il s'est inventé euh, pour pouvoir promouvoir son combat et puis lui-même, pour pouvoir se combattre lui-même parce que c'est une espèce de brand, hein, au final, Colby Covington, euh, ben, c'est le fait qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de significant quand il met ses adversaires au sol, je trouve. Euh, le ground and pound n'est pas ce qu'il y a de plus d'impressionnant. Euh, il n'arrive jamais à mettre ses crochets et pourtant il prend le dos de son adversaire tellement de fois, ça lui arrivait beaucoup de fois de, de prendre le dos de Jorge alors que lui était contre euh, la cage. Il prend le dos de son adversaire et il essaye de passer un arrière Nike Shock, jamais jamais euh, je vois du danger arriver quand Colby Covington essaie de passer un arrière naked euh, c- 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 Je suis sûr qu'il est capable de le faire, hein, mais d- dans les combats que je vois, ça ne passe pas. Il y- ne y pas y- y passe pas ses crochets, il essaye pas de faire un body lock ou quoi que ce soit. Il n'y a, a pas vraiment de travail très profond sur le jujitsu de, euh, de Colby Covington. Et ça, euh, c'est un peu euh, gênant dans le sens où... Ben, il finit pas ses adversaires et puis bon bah mis à part le côté fan euh, où on aime bien évidemment voir euh, des finitions que ce soit des soumissions ou des chaos etc Ben Colby Covington sera peut-être jamais champion à cause de ça alors, que c'est, euh, alors qu'il roule sur, euh, lui aussi plus ou moins sur, euh, sur la catégorie à part euh, Ousmane qui est imbattable en ce moment euh, je le vois mal je le, je le verrais mal être champion à cause de de se de, de, de pécher euh, au final dans bah pas dans le sol, parce que voilà au sol, il, il sait travailler son, ses adversaires au, euh, au sol, mais en plus dans le jujitsu et dans la finition au sol, il n'y arrive pas. Est-ce qu'il essaye J'en sais rien, je ne sais même pas s'il essaye. Est-ce que ça lui va la façon dont il gagne Peut-être. Est-ce qu'il gagne, de toute façon Oui. Donc, pourquoi il aurait besoin d'aller chercher un peu plus loin bah, Pour moi, vrai... il, lui manque ce... il lui manque ce détail, ce qui n'est pas au final un détail, ce qui est un gros détail, un gros détail qui changerait tout. Bah, ça lui manque, et c'est ce qui lui manque pour peut-être, je, selon moi, Aller chercher une ceinture un jour. Il est fort Oui, très fort. Il est dominant Oui, très dominant. Est-ce qu'il Il est assez fort et dominant pour aller chercher une ceinture ben, Je ne pense pas. Euh, dans les conditions qu'est la division aujourd'hui, avec Ousmane qui est imbattable, et puis avec euh, Ramsat Smech euh, qui s'en vient euh, doucement derrière, doucement mais sûrement, euh, comme un rouleau compresseur au final Euh, ben je le le vois mal devenir champion et et puis ça c'est un peu embêtant parce que j'ai l'impression qu'on va un peu frapper un mur avec Colby Covington et euh, c'est ce qui qui me gêne un petit peu euh, dans, euh, dans sa carrière au final Roll Vidal, Masvidal, lui, euh, comme je vous l'ai dit, c'était brutal, N'avait pas vraiment sa place euh, face à un lutteur euh, de type Colby Covington. Il s'est fait éteindre. Et encore une fois, oui, il a touché son adversaire dans le quatrième. Mais c'est pas là-dessus qu'on gagne un, un combat, surtout euh, à ce niveau-là. C'est, je veux dire, euh, contre quelqu'un qui n'a pas de menton et qui est un peu plus bas au classement et qui, qui aurait peut-être pris peur, oui. Mais là, euh, Colby n'a euh, pas eu de problème pour revenir dans le cinquième et gérer le cinquième. Donc victoire plus ou moins facile au final de Colby. Et euh, qu'est-ce que c'est la suite pour l'un comme pour l'autre J'en sais rien. J'en sais rien parce que c'est, c'est bouché euh, dans la division pour eux, je pense. Pour leur profil, ça va être dur. Euh, Rolremas Vidal, lui, vend bien encore une fois, je pense, pour des pay-per-view. Donc je pense qu'il reviendra vite. De toute façon, Colby Covington, lui, ben au final, je, j'aimerais voir euh, Colby contre Ramsat. Si Ramsat gagne contre euh, Gilbert Burns si Gilbert Bones gagne contre Ramsat, hey, j'ai rien dit, hein, c'est, je, c'est, le combat n'est pas encore arrivé. Genre, je ne sais pas, je ne sais pas qui va gagner. On sait qui va gagner, on pense savoir qui va gagner, et c'est fort possible que Ramsat gagne, mais on ne sait pas encore. Je verrais bien euh, Ramsat contre Colby. Et je ne pense pas qu'en tant que fan de MMA, on veut euh, de la grosse vente de combats... Euh, comme on a eu droit entre euh, Colby et Rolleray, parce que c'était, euh, c'était chiant, c'était vraiment chiant, c'était pourri. Le caractère inventé par Colby Covington est de moins en moins euh, marrant, c'est pas drôle quoi. Euh, et puis je dis pas parce que c'est pas drôle, parce qu'à cause de ses opinions politiques, quoi, à cause de ses blagues pourries ou des, des trucs controversés qu'il peut dire, je dis juste que c'est ennuyant tout simplement quoi, je me fais chier quand, quand, quand on voit un combat avec Colby Covington quoi. Remas Vidal, il est... Ouais, bon, il est cool, quoi. C'est toujours Street Jesus, etc. Mais bon, il a perdu un petit peu de... de, de... Il a perdu un petit peu de... De son panache euh, dans, dans le sens où il s'est fait euh, knockout euh, contre euh, Ousmane et puis là bon ben bah, il s'est fait éteindre contre Col- Colby donc euh, je pense qu'il vendra toujours des pay-per-view Raimundo Vidal mais euh, j'ai pas envie de me retaper une semaine de promotion avec Colby comme on, a, comme on a pu se la taper et j'ai peur j'ai peur si encore une fois si Ramzat gagne contre Burns et si Ramzat euh, se bat contre Colby c'est beaucoup de si je sais mais je regarde vers l'avenir pareil j'ai vraiment pas hâte d'entendre euh, ce que Colby va dire à Hamzat euh, Ça risque d'être très très embarrassant et insoutenable, mais c'est le show business, c'est l'UFC, it's just fucking business at the end of the day. Merci à tous, c'était l'épisode numéro 51 du Guillotine Podcast. Donnez-moi un follow sur Twitter si vous voulez discuter de MMA régulièrement @guillotine51 merci pour l'écoute à bientôt, ciao